0: Nasceu em Matosinhos e mergulhou de cabeça no mar do rock em Portugal, quando muitos nem sequer arriscavam melhor os pés. Foi um pioneiro que andou a descobrir novas rotas, com os Arte e Ofício, os Rocks e ou os Stick. Mas estas bandas são apenas alguns exemplos, porque ele descobriu que tinha um vozeirão na escola secundária e nunca mais parou. Até na tropa criou uma banda apropriada, chamada Os Boinas Verdes, depois, em meados da década de 90, decidiu emigrar para os Estados Unidos, onde casou, tirou vários cursos superiores, saltitou entre empregos de topo, mas a música nunca lhe saiu da cabeça. Agora, apesar das influências americanas, António Garcês está de volta com um álbum que não esconde nada às suas origens. Intitula-se Vim de Ver Isto. O álbum é surpreendente, mas a conversa com o Carlos Bastos no música.pt desta semana promete ser ainda mais.
1: Já sabem então que hoje está cá o António Garcês, um homem que tem um disco novo e apeteceu-lhe, apeteceu basicamente apeteceu-lhe agora, ele já vai contar como é, que, como é que foi esta história. António, olá, muito bem-vindo, uh, estava, estava aqui a ouvir esta nota introdutória, então tu já fugiste para os Estados Unidos há quantos anos? 36 anos. 36. Portanto, esta entrevista tinha que começar mais com, é, hey, what's up? E yeah, what's up, amém? What's up? E 30 e... 36. 36. É uma vida. É uma vida. É uma vida. Portanto, estamos o quê? Falei meados da década de 90. Não,
0: não saí de cá em 1985. Ainda em 80? em 80. Foi na altura em que o... Não, Ra voltaste,
1: não voltaste depois uh, para cá? Já ficaste lá de, desde essa altura?
0: Eu conheci, assim... Acidentalmente conheci uma menina muito bonita, muito mais uh -huh. que eu... Uh, filha de gente importante, uh, politicamente falando, é o amor, é o amor. Uh, senti o amor e a oportunidade, não a oportunismo, a oportunidade. E em três semanas ou quatro semanas casamos secretamente. Ela ficou a viver em casa dela. Eu fiquei no meu sítio que tinha alugado e andamos por ali. Finalmente oficializamos as coisas. Depois começamos a ser família. E, e, e eu de outra maneira vinha-me embora, porque é muito difícil resistir a. Ah. A não estar em Portugal. É. A Portugal é...
1: Depois deste tempo todo?
0: Depois deste tempo todo. É...
1: Aquela coisa da saudade continua a ser verdade? É,
0: é, é incrível. Eu venho cá há montes de vezes a Portugal, constantemente, porque... Portugal é... <risos> Está dentro de ti.
1: Está dentro de mim. Está dentro de ti. Nasceste em Matosinhos? Nasci
0: em Matosinhos.
1: Fizeste a Fizeste escola lá? Fiz a escola lá, andei numa escola
0: católica, cresci por ali fora e depois... Uh, tirei um curso de técnico de selagem na, no Porto, na Escola infantil Henrique, onde o meu professor de português era o... Uh, 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 ah, o poeta... Uh, Pedro Homem de Melo.
1: Grande professor de português. Logo para começar que... começo de conversa. O que, que é que os teus pais faziam?
0: Oh, o meu pai... Uh, acho que era polido de móveis e, e era alcoólico. E a minha mãe era de cedeira. E, quando eu tinha sete anos, o meu pai, a minha mãe, o meu pai disse, eu vou ali ao café, e a minha mãe disse, pega nas malas, vamos embora. E desaparecemos, e nunca mais. Uh, depois vi o meu pai, porque dois anos depois ele ganhou a loteria, 1.200 contos, tornou-se milionário, e cinco anos depois vivia na praia, homeless. Uh, sem Sem abrigo. Uh, uma vez eu tinha pai... 13 ou 14 anos, e com os meus amigos e olhei e reconheci-o, com a barba muito grande, exatamente como um, um homem desses que, coitadinhos, vivem... Portanto, é. aquele
1: foi o tempo de gastar aqueles mil foi, e tal contos.
0: Foi o tempo de 5 anos. E, e morreu. Aos 37 ou 38 anos morreu.
1: e hoje parece-me pouca coisa. Estamos a falar de 5 mil dólares ou 5 mil euros, enfim. Uh, mas na altura era, era muito era, dinheiro.
0: Era para aí um milhão ou dois. Era muito dinheiro.
1: É. E... Hum, quando tiveste assim uma, uma infância muito mais próxima da tua mãe?
0: Completamente.
1: Eras o menino da mamã É, yeah, completamente. <risos> a
0: minha mãe adorava-me. E a minha irmã tinha um problema muito grande com isso, muito cheio. Muito... Era,
1: yeah. era? Era, pronto, lá está. Era mesmo o menino da mamã E... E depois, como é que tu te começas a interessar pela música? Como é que começas ali a juntar com o pessoal? Ali? Eram amigos teus ali do, do bairro? Como é que era?
0: O, o meu avô, o pai do meu pai, eram pessoas ricas, era o oposto da família da minha mãe. O meu avô tinha uma fábrica, era industrial em Matozinhos, e era, era uma família muito conhecida em Matozinhos, tinha uma certa influência. E eu... O uh, uh, meu avô era músico, de Cabo Boé, uh, clarinete. E acho que saxofone E tocava naquela banda Na banda de para Nas festas e As
1: quê. bandas filarmónicas são uma escola de música para, para muito boa gente Exato,
0: e eu ia ver o meu avô às vezes ensaiar Quando era miúdo, ele levava-me e, e já tinha aquela tendência Sou a única pessoa da família que herdou um pouco Da tendência musical do meu avô e, Mas quando eu era miúdo Tinha seis, sete anos Ouvia Frank Sinatra em casa Sim. Ouvia Night King Hall eu ouvia Amália, Amália também, ouvia o Fernando Farinha, tinha um vozeirão inacreditável.
1: Portanto, as grandes vozes sempre estiveram no, no eu, teu ouvido.
0: Eu, a mim, as pessoas que não têm voz, não me traem, só há... Duas pessoas têm uma voz horrível e eu gosto deles, que é o Neil Young e o Bob Dylan, que o Bob Dylan para mim é Sim, o, o Bob Dylan então... <risos> exato. Mas, mas tem o talento deles, a poesia e a intenção é tão grande que...
1: Não são grandes cantores, mas são intertos das no, suas músicas, Sabem interpretar aquilo que escrevem, não é?
0: Exato. O resto, se não forem grandes cantores, grandes vozes... Uh, uh, não me seduzem, não, não perco tempo a ouvir.
1: Portanto, tinhas essas luzes de música... Exato. E a partir daí depois... com os... Depois
0: o meu cunhado, um fulano que infelizmente já faleceu porque era fumador, cuidado, fumadores, que, que já perdi a maior parte dos meus amigos, inclusivamente o Felipe Mendes, era fumador, e eu sempre lhe disse para não fumar, também pagou o preço, infelizmente, se é que é um bocado duro dizer que pagou o preço, não pagou o preço, mas infelizmente custou-lhe a vida. Uh, o meu cunhado... Uh, era engenheiro da marinha mercante e, e viajava muito para os Estados Unidos e para o Canadá e trazia-me, como ele sabia que eu tinha 10, 12 anos e gostava muito de música, trazia-me discos do Elvis Presley e da Carl Senna e eu comecei a ouvir, a progredir nesse sentido e aos, aos 14 anos... Uh, aos 12, com 14 anos acho eu, vieram os Beatles e os Rolling Stones e aí foi... De dedicação total à música e formei a minha primeira banda quando tinha pai, 15 anos. Como
1: é que chamava? Chamava se chamava?
0: Chamavam-se os abutres negros porque eu andava sempre vestido de preto ah. e tinha o cabelo muito longo que era uma é era completamente usual. Uh, uh, unusual, como é que se diz em português? É pouco, pouco, habitual. pouco habitual.
1: Então, como é que era? Mas era, foi primeiro o, os corvos é que vieram a seguir? Primeiro aos abutres?
0: Os corvos vieram. Os corvos já vieram depois,
1: já... Portanto, tinhas ali uma coisa com pássaros e, e pássaros... Uh... Os, os corvos
0: não eram meus. Não eram teus, ah. Os corvos eram filhos de uns meninos, de gente do, médicos e não sei o quê, de elite do Porto, ali da beira das Antas. Mas, os os abutres negros eram de medicinos, mas os abutres negros foram o meu primeiro passo e eu tinha o meu, o meu primeiro concerto, eu tinha pai 15 anos, 15, 16, e... E eu cantava uma canção brutalmente bem e hoje não me sinto inspiração para cantar aquela The é House of, Res, of, of the the Rising, Rising Sun. Sun e do Eric Clapp. E hoje já não Clapton. sou da mesma. Há
1: coisas que envelhecem connosco yeah. e, outras, e outras nem tanto.
0: Não, essa canção por qualquer razão morreu.
1: Ok mas agora temos aí outra nova, aliás, o teu single se chama I'm Back, uh, o, o, o álbum chama, se chama Se Vim de Ver Isto, Exato. portanto não deixa de ser curioso, temos aqui esta, o português, mas depois o I'm Back, que é mesmo isso, é o António Garcês, que está de regresso passados estes anos. E eu quero saber mais sobre este álbum já Hoje está cá é o António Garcês, um homem que esteve muito ligado, eu não sei se posso dizer isto, ao período inicial. Eu não vou dizer a arqueologia do rock, nem vou dizer de ao do rock. Vou dizer que estiveste muito ligado ao período inicial do rock, uhum. porque és um rapaz novo. E <risos> em consideração. E, e, portanto, te... tens, tens muita experiência na... na... Nesses dedos, e também nesses ouvidos também, ah, obviamente, obviamente, e na garganta Para cantar obrigado, obrigado. Agora tens, tens ouvindo ver isto Que é, é de facto um álbum Surpreendente, passado já há alguns anos Lançaste o, o single Da dança foi o I'm Back Mas, depois destes anos todos Nos Estados Unidos Tu foste buscar, nunca tiveste essa tentação Mas foste buscar para este álbum Um bocadinho da guitarra portuguesa fui Para uma faixa, né
0: Para uma faixa e sem, essa, sem, sem ter e buscar essa, essa, esse, esse pormenor, ou a guitarra portuguesa, possivelmente o álbum não existiria. O que aconteceu foi que eu conheci o, o Ricardo Gordo, que é um guitarrista fenomenal, e ao mesmo tempo um guitarrista de guitarra portuguesa, professor no Conservatório de Lisboa de guitarra portuguesa. E ele entrou em contato comigo através do Facebook e mandou-me uma... uma, uma uma música daquelas natalícias americanas, não me recordo, não e eu ouvi aquilo, gostei muito da guitarra, e depois pensei, eu tinha escrito Musa do meu rimar, e pensei, uau, wow, era mesmo isso, eu adorava pôr uma guitarra portuguesa nisto, e porque a Musa do meu rimar é sobre Portugal, a saudade que eu tenho de Portugal, eu escrevi a música meia dúzia de anos depois de lá estar num daqueles dias de saudades, possivelmente a nevar cá fora, 15 graus negativos. E...
1: Tu não, não estou de... estás em zona dos Estados Unidos?
0: Eu estou mesmo do outro lado de Manhattan. Ah, estou, okay. estou praticamente em Nova York. Eu vivo mais perto de Manhattan do que as pessoas dentro de Nova York em Brooklyn ou Queens, porque só tem que atravessar a ponte. E, e então, essa saudade deu-me origem a escrever, peguei no piano e escrevi uma letra que eu acho que é bonita e que é alusiva ao, ao país mas tem que se prestar atenção para perceber que estou a falar da história de um imigrante porque eu não, não tenho muito talento para escrever aquelas letras muito quadradas e dar a entender de uma forma, por isso é mais uma forma figurativa do que uma forma não sei o quê, ou, ou eufemística eu diria e, e, e o que aconteceu foi que ouvi a da guitarra pedi-lhe para ele, mandei-lhe uma demo pedi-lhe, ouvi, gostei e vim a Portugal imediatamente e convidei-o para ir a Matozinhos, um estúdio em Matozinhos, e fizemos a música, convidei um pianista, um músico meu amigo, com quem fazíamos jams quando estava cá em Portugal, e, e pronto, e pusemos a música do rimar no disco, depois eu fiquei a planear outras músicas, comecei a continuar a escrever, e finalmente tinha material que chegasse para convidar o, o, o Ricardo a tomar conta do negócio e produzir o lado dele, e dividimos aquilo tudo a meias, e ele trabalhou, é, um, é muito trabalhador, é um músico com um talento incrível, pronto, e fizemos, foi assim que fizemos o álbum.
1: Tu nunca deixaste, mesmo nos Estados Unidos, nunca deixaste lá da parte da música?
0: Não, é impossível deixar, por isso eu tive uma, uma banda americana em Filadélfia, e fazíamos umas gigs e não sei o quê, depois tive uma banda uh, em Nova York, mas não foi a lado nenhum, porque é muito difícil, os músicos lá são, são as formigas, estão sempre a mudar-se e não sei o quê, e depois estamos a ensaiar e quando já temos um certo repertório começam a falar muito de dinheiro, que era uma coisa que... Uma... tem que se assinar papéis, aquilo... Há, há muita legalidade nas coisas. E eu comecei a sentir-me incomodado porque eu venho de, de Portugal, somos uns bacanos, juntamos, temos uns canecos. toca-se umas é, coisas, vamos tocar, depois é, logo e, se vê. E depois logo se vê. Eu, eles não têm essa mentalidade. Aquilo é tudo legal, tudo... os nomes... Escrevemos uma música três gajos, aquilo tem, temos que escrever uma papelada do um que e não sei o ah, que é. mais. E é, eu comecei a detestar aquilo. E depois... Ainda sem sequer estarmos a pensar em fazer concertos na América, os gajos estavam com uma vontade dos diabos de vir a, a, a Portugal fazer concertos, porque eu tinha sido conhecido em Portugal, eles estavam mais ou menos ao corrente disso. E pronto, perdi interesse. Depois acabei por conhecer um, um roadie músico dos Bon Jovi, porque o Bon Jovi nasceu na cidade da minha mulher, eram amigos, andaram no mesmo, no mesmo liceu, eu não sei o quê, e eu conheci o fulano através de não sei quem, e e comecei, comecei a juntar-me com ele e com outros músicos, fizemos umas coisas e finalmente fiz um álbum com essa banda. Fiz um álbum, não funcionou na América. Eu já tinha, na altura, pai, 40 anos, 42. Eles estavam na, à volta dos 40 também. Sim. E a filosofia.
1: Não anda hard não rock.
0: Não não, não. não, não era as rock, não. não. Era uma onda assim mais rock, mas assim com um pouco de stilly dance style. E eu escrevi as músicas todas, mas depois o pianista era um produtor incrível, produziu outras músicas de menos nome e, e fez um trabalho maravilhoso, mas Pronto, não conseguimos mercado As editoras foram sensacionais, quatro ou cinco grandes editoras, a Sony, a Island, escreveram. Mas nunca,
1: disse, sabes, né? nunca sabes, nunca sabes quando se... é que tens ali uma coisa que é um sucesso ou não, nunca se sabe.
0: Nunca sabe. Uh, e, e depois, claro, uh, depois contratei um, um uh, music advisor em Nova que new, e ele deu umas voltas pelas editoras e depois ele disse-me: Olha, eu cheguei à conclusão de que opa, cantas incrivelmente bem, tens uma grande voz, as músicas são interessantes, mas os gajos acharam que alguns dos temas pareciam um bocado tipo comerciais, uh, outros acharam que um deles uh, dizia que o que se vende agora é como a bon Jovi, com uma uh, movam jovem com cabelo louro e parecem mulheres em vez de parecerem homens, e não sei um Havia lembras-te -se, com certeza? Sim, então não lembro. Yeah. <risos> e, e pronto, eu então parei por um tempo que eu, Não ouvi
1: ninguém que estivesse no de Rock, que não tivesse uma permanente, é com dizer, ali. Exato, exato. <risos> eu, eu, entretanto,
0: licenciei em engenharia e arranjei um grande emprego em, em uh, biotechnology. E, e dediquei-me durante uns anos, dediquei-me seriamente àquilo e, e a fazer. Como tenho montes de amigos, tenho inclusive dois ou três amigos têm clubes de rock, de vez em quando ia lá e fazia uns jams com eles. Ah, com eras minha... um
1: bocadinho de a Odiola, não é? Depois no fim do dia de trabalho ias e, de lá de brincar um, um bocadinho.
0: Dentro, exato, yeah, só mesmo naquela. E é, é uma analogia perfeita. E, e depois também comecei a ter miúdos, não é? A ter família, comecei a construir a família e estive assim um bocado uns tempos e só ao fim de alguns anos, é que depois, entretanto, aí ainda formei uma banda com músicos muito bons que trabalhavam comigo, engenheiros, eram todos engenheiros, e tinham tocado em bandas também meios frustrados como eu, não conseguíamos um contrato, e formei uma banda e ainda fizemos mais uma série de jams, íamos ali, íamos a classe, havia uma festa de anos, geralmente a companhia fazia uma festa de anos numa discoteca em Nova York e nós íamos lá e tocávamos só para os empregados, e não sei o que, era uma coisa interessante. Mas nunca, nunca fiz nada profissional, não tive a oportunidade. Já eu fui para isso. lá muito tarde, eu tinha que ir para lá com 10 Mas jornadas.
1: não desististe, portanto deixaste. Mas, assim, agora é aqui isto tem que sair e, e agora é o momento certo. As coisas conjugaram-se e agora é o momento certo. Então, certo. Já me vais dizer porque é que foi agora o momento certo. Uhum. O António Garcia, é o meu convidado hoje.
2: child Hold me now You know how Please don't speak I'm so weak Maybe I'll be back
1: Hoje convidei o António Garceres para conversarmos um bocadinho, ele que gravou este álbum estando na América, depois de muitos anos longe de Portugal, se bem que vem cá de vez em quando, mas não é a mesma coisa que estar cá, é vir cá. No entanto, o álbum tem este nome curioso, que é O Vim de Ver Isto, que é uma expressão, uma expressão muito típica, mais do norte do, do que do, norte. Sul, yeah, exactly. do sul, mas também não é, não é de estranhar, o homem de Matozinhos, claro. não é de estranhar que seja assim, e... Estavas a dizer, e este momento foi o momento certo para fazeres esta coisa, uh, em nome próprio, porque?
0: Bom, well, porque pelo mal, de, pelo mal que temos atravessado com esta cena do vírus e não sei o quê, uh, foi um momento de reflexão, um momento de angústia para toda a gente, inclusivamente para mim, porque ficamos todos limitadíssimos, sim. encerrados em casa e não sei o quê. E, e por isso... Uh, a vontade de querer voltar outra vez, de sentir a liberdade. da Eu, eu, eu recordo-me que a primeira vez, só para dar um exemplo de como estávamos ofuscados por esta cena da, da corona, uh, em. Acho que foi para aí, três meses depois da corona reventar, like, a partir de março, mas, talvez em julho, uh, a, a, o primeiro sítio ali à volta de onde eu vivia era. Massachusetts foi o primeiro que a, a, deixava as pessoas irem jantar a um restaurante com uma certa distância. Eu meti-me no carro e guiei três horas para ir a Massachusetts só para ter o prazer de ter almoçar com a minha mulher num restaurante. Porque a angústia de estar... Já tinha cá.
1: esquecido, como é que era?
0: Yeah, é, tínhamos já perdido. Por isso, isso transmitiu-se também à minha maneira de olhar para a
1: música. Há uma grande dificuldade, nós conseguimos perceber isso, que há uma grande dificuldade de parte da população americana de aceitar as vacinas. Isso começa a mudar alguma coisa ou não muda nada?
0: Bom... Well, é engraçado que as pessoas atribuem sempre isso a, a, aos fãs do Donald Trump. Eu também não gosto do Donald Trump, mas, mas a verdade é que...
1: Não gostas, não percebo, não porque é um é, rapaz tão simpático.
0: Quer dizer, tem a boca enorme,
1: é muito grande. Diz, diz tudo isso isso é sei,
0: muito claro. alto e, e magoza os é. ouvidos e ofende as pessoas, mas, mas de qualquer forma... Uh, Há muita gente que são fãs dele, ou votantes, ou lá que eles querem chamar, que são do interior, que têm outra, outra maneira de ver as coisas. Eu não os vou chamar rednecks, porque as pessoas devem ser como são e não há os E há muita
1: essa coisa, white trash. E white white necks, trash e
0: é, é, não sei é. quê. E, e os afro-americanos são não sei o quê, que a gente já sabe. Por isso eu não além nessas coisas, mas montes de gente que não quer tomar a vacina são pessoas que foram infectadas pela corona. E isso, cientificamente, pelos vistos, há, há research que foram feitas e que provam que as pessoas que tiveram a corona têm um immune system agora mais resistente que as pessoas que levaram as duas vacinas como eu.
1: Sim. Bem, e eles, aquel, aqueles que sobreviveram. Exato, os que sobreviveram. <risos> os não, claro.
0: Claro. E esses são preentórios em não aceitarem que levem uma vacina depois de já estarem inoculados pela. Pela coisa, e não se confesse, mas um grande grupo dos americanos que não querem isso são exatamente os afro-americanos, têm muito medo que isso os afete.
1: Infelizmente, mas de repente parece que é só esta vacina, porque tudo o resto está tudo bem. As teorias da conspiração não dizem respeito a um PET scan ou raio-x, não, é só esta vacina, que é uma coisa inacreditável. Porque se tiveres de doente, não tens problema nenhum E ao hospital e vais, não é que é evidente, vais ao hospital. Voltando aqui a viajar um bocadinho do tempo. Estamos a hum. falar há um bocadinho, depois perdi-me aqui na conversa. Um, no, nos corvos, nos abodes, os duques... Os boinas verdes, que isto devia estar na tropa, não é? Exato. Isto deve ter sido uma de... vezes, teo, verdes, Fundeiro. Do teu tempo da de tropa. deixa me só
0: dizer-te, nos duques o baixista era o tal Zé Brito. Ah, era. E o guitarra-ritmo era o Paulo Godinho, irmão do Sérgio Godinho.
1: <risos> Grand, grande tropa. Isso sim foi uma grande tropa. Yeah. Uh, depois os boinas verdes, foi mesmo com amigos da, da, da tropa?
0: Os boinas verdes, eu, eu magoei-me, fui servir nos Parque porque acabei o cursinho para aí... Mas tens a boina? Não. Ah. Não, eu acho eu, depois, no fim de tudo, eu, eu não tinha tendência para ser militar, tinha grandes problemas com coisas. Mas eu acabei o, o meu curso de técnico de selagem, tinha para 19 anos, e naquele tempo ninguém queria estar à espera de ir para a tropa, porque se estivesse à espera de ir para a tropa não conseguia arranjar emprego, não, não conseguia fazer a vida. E Então ofereci-me voluntariamente para ir para os paractistas, fui e, e magoei me a certa altura, de um salto, e f, depois fui, fiquei, digamos, num serviço quase de inativo e havia o perigo de eu ser desmobilizado dos paraquedistas e serem reenviado para o exército. E eu, para me defender, fui falar com o Capelão, que era um, um capitão paraquedista, uma pessoa sensacional, era inacreditável pensar que ele era padre, porque ele era perfeitamente normal, e, e, e perguntar-lhe se ele queria fazer uma banda para entreter os soldados e, e contra ele que era cantor e não sei o quê, e, e viemos aqui ele foi ao comandante rural, que era o comandante dos paracadistas e acho que arranjou Uh, Sentem não sei quantos contos do Saco Azul E viemos aqui a Lisboa, pai Valendino Carvalho Lembro-me disso perfeitamente E comprou uma quantidade de guitarras Microfones, aparelhos, não sei quê E montou-os na libreria do, do, Dos praças, como se chamava E comecei, e eu fui recrutar Gente para tocar, porque nós tínhamos 3 mil soldados e encontramos sempre quem tocava
1: Nossa, E,
0: e fomos à banda E passei a entreter os soldados Em vez de ir para, em vez de ir para a África e matar gente
1: é Isso é que foi, yeah. isso é que foi bem jogado depois, os módulos 1 um, uh, e isto era só no Casinho da Pova de Verzin, ia fazer lá não, fiz, não,
0: começamos no Casinho da Pova, inocentemente, e acabamos a tocar no norte de todo o país nas festas de finalistas. Estávamos sempre surto naquele tempo.
1: Então, no princípio, era só covers. Era é tudo covers. Não. Nada original. Nada. E, e depois, Pentágono, lá está. O já Pent... estavas a pensar na América.
0: Exato, o, uh... Pentágono, exato. <risos> o Pentágono era uma banda de, de temas originais. E eu estava a cantar um módulo, o Fernando Girão era o cantor do Pentágono, mais conhecido por Very Nice naquele tempo, e foi-se embora para o Brasil e eles foram descobrir a casinho da pova a cantar Led Zeppelin. E eu entrei e mudei-lhes o repertório e começamos a tocar Atomic Rooster, uh, Traffic e aquelas bandas jamais atuantes. um bocadinho diferente. Yeah. E, e, e o Pentágono começou a subir de popularidade, aliás atingimos nessa altura o um, um, um nome da banda, porque fomos logo tocar a Vila de Mouros com o Alton John e depois... Tocamos, fomos tocar bah, a Festa do Patino com a Sofia Lorena ou o Mar Sharif, e fizemos uma quantidade de festas, andamos ali a tocar para milionários que nos pagavam 40 contos por concerto, que era uma fortuna. Uhum. Yeah.
1: E o pessoal a aproveitar, pois e, poder puder. Ex
0: Exato, ex e pronto, estivemos no Pentágono, mas fizemos originais, nunca gravamos um disco, mas eu tenho quatro temas originais que são a coisa mais incrível que há. Estou à espera que um dia os meus amigos como tu, digam assim, epá, gostava de ter uma, uma amostra disso. Manda desse, para cá. Yeah. Manda... Se gostares de ES e Gentle Giant, nós estávamos muito... Os ES mal eram conhecidos, mas nós estávamos... Era assim uma, uma cena... Os estávamos já estávamos naquele
1: caminho, aí naquele caminho. Naquela direção. Yeah. Yeah. Quem está nessa direção é o António que é o meu convidado hoje. Ainda temos mais uns minutos. Hoje é um programa histórico, ou um programa de história Pode ser as duas coisas Estou a conversar com o António Garcia, Um homem que passou por imensas bandas Ainda não falámos todas Psycho, depois Arte e Ofício Arte e Ofício
0: sim, sim. O Arte e Ofício foi a maior das bandas é uma banda, Foi uma banda sensacionalíssima Uma banda A banda mais orgulhosa Maior
1: que Rocks e Gênero. Maior que Rocks e Gênero. Então, conta-me lá porque, o porquê, well, é o que é que se juntou ali? Uh,
0: tecnicamente éramos melhores, musicalmente falando, éramos melhores. E o Roxygiene era uma banda que eu gostava muito, porque uh, dizia-me muito em termos de energia, tínhamos uma energia animalesca. Nós entrávamos no palco e era... Ninguém... O pessoal que ia ver o Roxygiene não sabia o que é que via, o que ia acontecer. Eu aparecer numa... uma pendurada numa corda, que naquele tempo ninguém fazia. E nós estamos
1: a falar em 1980. Em
0: 1980, eu saltava, há grandes fotografias aí no, 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 no estádio do Académico de Coimbra Trinta e tal mil pessoas Eu a saltar do palco A aterrar e ir para o hospital Por isso havia muitas coisas Às vezes atirava com a parrelhagem para o chão Outras vezes atirava com o microfone para o meio do público E por acidente partia aos dentes um espectador Mas perdoavam porque aquilo fazia tudo parte do chão O oxigênio era assim uma coisa era só a energia, éramos quase éramos uma banda de rock com uma atitude punk era, era, era tu que os
1: rock género e também voltaste a Vilar de Mouros
0: com o Roxy Jane a Vila de Mouros, com os U2 yeah. com...
1: Nada mal, é? Nada Elton, mal Elton de John para começo de festa e o YouTube pra, depois para o final Exato nada, é. mal. nada mal Nada mal eles, O Elton John era mais conhecido na altura os u ainda não Os YouTube 2 ainda, ainda, ainda estavam a dar os primeiros passos
0: Exato, os, os YouTube 2 eram uma banda pequeníssima, tornaram-se muito grandes Já eu estava nos Estados Unidos e fui vê-los ao Giant Stadium em Nova Jersey é.
1: Foi depois dos Estados Unidos que eles depois se tornaram grandes
0: Todas as bandas, se não forem aos Estados Unidos, morrem esse é, esse é um facto eu, eu vi coisas uh, de músicos que, que vinham a Portugal e que eram famosos e que tinham uma certa arrogância e sentiam-se grandes e depois vi-os lá e eles falavam como mendigos a pedir esmola aos americanos é. ao público, ao tio, ao tio de alguma coisa, não é? Inclusive o Miles Davis, porque eu depois disse, pá, às vezes a gente põe muita filosofia por trás da música, mas no fim de contas até o Miles Davis, que era um gênio, uh, Fazia músicas em comerciais da Honda ou da Toyota na televisão, é, por isso a artistria era também os, à venda. Também, tava...
1: Sim, pois claro. Também os, os comerciais americanos também, o mercado é grande, também são bem pagos. Claro. Aliás, como o mercado é grande, tudo é bem pago. Até, é outra realidade. Money, é money, money, money. Money, é, é money, money. Há, há um,
0: um velho, deixa-me dizer se uma coisa: já ouviste, se calhar. Money talks, bullshit. Ah, claro, <risos> yeah.
1: tal igual. Portanto, em resumo aqui da nossa conversa, se não fosse o Ricardo Gordo, que tinha. Ele enviou-te uma, uma versão em guitarra portuguesa, não foi? Do, do Thunderstruck, dos, dos ACDC Exato E se não fosse isso, tu se calhar não tinhas Agarrado não. agora este álbum e lançado este álbum Não E achas que o rock continua a viver ou não? Numa altura em que só temos uh, pop uh, uh, e, e Dance
0: eu, e, eu acho que quando Quando eu morrer Faz, sentido, é faz, de faz de sentido
1: para ti A bateria, a guitarra ou baixo faz sentido continuar a fazer continua,
0: sentido é, é a única coisa que me bate Mas mas quando o Mick Jagger e o Kit Richard e os ACDC e, a, e uma quantidade de bandas grandes que ainda existem, que têm um certo poder comercial, e não sei o que, quando essas. Mesmo algumas bandas dos anos 90 de Seattle, como. Não posso não menos, é? Mas, mas quando, quando essas bandas morrerem, eu acho que o rock'n'roll vai passar a ser como os Blues, vai ser uma, uma. Vamos passar. Vão passar a tocar os futuros em clubes pequeninos e só os. Aficionados do rock Com os blues e, e mesmo os blues, por exemplo uh, BB King uh, Clubs Fecharam todos em Nova York Eu ia lá ver tantas bandas ver, Até vi o Pira Gabriel a tocar lá Aquilo foi tudo ao ar, desapareceu tudo Sim,
1: pois tu vais tendo a simplificação da música E qualquer dia não tens uh, A música pop são jingles
0: yeah, deixa, just...
1: deixa, deixa de ser quase uma yeah, a música just... passa a ser um jingle yeah. E tu repetes aquele jingle yeah. e, e vais exactly. cantar yeah. Este não, este álbum é diferente, chama-se Vim de Ver Isto, é um novo álbum de uma lenda viva do rock português, o António Garcês, que está há muitos anos para os Estados Unidos, mas percebeu por esta conversa que não larga, não larga as saudades não largam.
0: Não. <risos> e portanto... E o português é muito, é muito diferente, é muito sui no, no que toca a saudades e, e romance, nós somos umas pessoas românticas, poetas
1: e, 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 está e malucos. E malucos, é maluco. olha, vamos terminar assim. E malucos, António, gostei muito. Que tivesse passado muito por cá, um grande abraço. Um grande Boa abraço. viagem de regresso depois para os Estados Unidos. Fica aí o álbum para ouvir. Vindo ver isto do António Garcês.
0: she is she is the queen of my dreams
2: in my blue dreams she is the queen